0: Práve počúvate 135. pokračovanie podcastu Múžomeská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo 135 dielov a na podcastovom trhu si môžete vyberať, aby si mnohí z vás, 135. a niektorí 200. Ak ste počuli všetky naše epizódy. A, alebo koľko, koľko ich už môže byť, to som len tak vymyslel to číslo, ale niekde tam sa točíme. Tak vy si vždy vyberáte Mužomecká. A ja som za to rád. Som rád za to, že Mužomecká ako projekt a, inšpiroval mnoho ďalších projektov. Všimol som si, že tu máme všelijaké iné veci, ktoré sa podobajú na muža a som za to rád, aj keď teda nemáme nejakú, priznanú nejakú takú inšpiráciu, ale som rád. V každom prípade ma teší, ak vznikajú nové skupiny mužské, tak ako ja hovorím o 300 hrmených, tak viem, že vznikajú ďalšie a ďalšie skupiny a občas mi niekto z vás napíše, že ho ten, ktorý podcast alebo ten, ktorý článok posunul o niečo ďalej, takže za to som veľmi, veľmi rád a naplňa ma to a aj chuťou ďalej pracovať. Takže ak máte niečo také, určite mi dajte viedť a pošlite. A keď som už pritom, tak skúste mi poslať nejakú, nejaké vaše prianie, audioprianie alebo niečo textové k 5. výročiu MŽMSK. Budeme ho oslavovať 16. novembra, takže do 14. novembra budem od vás očakávať nejaké takéto vaše dojmy a pojmy k tomu nášmu 5. výročiu mužom SK, možno máte k tomu čo povedať, alebo čím nás povzbudiť. Takže budem rád. A, takže 14, 14. november je deadline na nejaké vaše um, priania, alebo blahoželania, alebo čokoľvek pre mužom SK. Buďte kreatívni a ja to veľmi rád potom pustím ďalej medzi ľudí. Myslím si, že tento projekt stojí za tú chvíľčku vašej energie. A viem, že za ňu stojí, pretože mnohí alebo niektorí, tak mnohí nám prajete a niektorí sa s nami podelíte aj o pozvanie na kávu, niektorí to do toho platobného príkazu aj rovno napíšete, že pozývate na kávu, je tam euro, dve alebo viac a... Ak by ste chceli, aby som vás niekde uvádzal, tak to kľudne povedzte. aj vás tu rád budem menovať, ale zatiaľ, zatiaľ je to také anonimné. Ale pokiaľ by vlastne bolo, vlastne SK bolo vždy otvorené nejakej spolupráci, nakoniec ju máme s Audiolibrixom. A keďže dnes budeme hovoriť o knihách, tak sme tu. audiolibrix.sk lomeno muzom.sk Ak zadáte takúto adresu, tak máte automaticky 20% zľavu na audiokníji v Audiolibrixe. Kniha, ktorú budem čítať dnes, tuším, nie je v audioformáte, ale mnoho ďalších, ktoré som už čítal a jedna z tých, ktoré som už prezentoval na svojom Instagrame a bude aj súčasťou nášho podcastu neskôr, tak na Audiolibrixe sú takže smelo do toho je tam viac ako 3000 titulov, ktoré si môžete vypočuť, takže audiolibrix.sk lomeno muzom.sk a máte tam automaticky 20% dole. Čiže to máme podporu od vás, vaše blahoželania a audiolibrix. Teraz sme pár dní pred vihňou. ak to ešte počujete, pred 8 až 10 novembrom a chcete stráviť víkend s dobrou partiou chlapov, tak vyhňa 2019 je stretnutie mužov, ktoré sa uskutočne v jasnej a na chate kde budeme mať spoločný program cena je 200 eur a podrobnosti môžete získať na info zavináč muzom.sk som rád, že sa mi už ozvali aj dámy ktoré chceli tento náš pobyt darovať svojim manželom ako darček, čo poteší. Okrem toho máme ešte tlačený magazín mužom.sk kde je 50 článkov vybraných z nášho webu ktoré, ktorý vznikol pri príležitosti 5. výročia Múžomecká. Ak o ňom máte záujem, tak tiež info info.zavinačmuzom.sk Dobre, a ideme do jednej z mojich obľúbených tém a do jednej z knih, ktorá tu už mala byť dávno, takže poďme do zvučky a tešte sa na premýšľanie. Chce to znáť cenu a ít ho za svým. ale musíš u mne znášať a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Újdeš do boja somná. Ak dokážeš sniť, nedať však sní vládu. Pratři taše činy v živote sa odrazí ve věčnosti. je vôľa, tam je Istý druh si své štíty! pred nejakým časom som prednášal na konferencii umenie byť ženou a dostal som tam ako tému alebo a už si nespomeniem, či to bol môj nápad alebo v nejakej spolupráci som dostal za úlohu hovoriť o tom, kde sú muži. Kde sú muži a ja som to poňal tak troška inak namiesto toho, aby sme mužov išli s tým zástupom žien hľadať tak som sa rozhodol odpovedať im tak trošku a príbehovo alebo obrazne a urobil som tam koncept archetypov, o ktorých ja rád píšem, rád s nimi pracujem. A hneď na začiatku vás ale musím upozorniť, že ten Jungov koncept archetypov alebo to, ako to spísali vo svojej knihe Moore, Robert Moore a Gillette, a dvaja autory, pre mňa nie je žiadnym náboženstvom, je to iba nástroj, ktorým, s ktorým ja rád pracujem. Ja nie som ani psychoterapeut, ani psycholog, len mi toto prišiel ako, taký, ako také dobré štyri nástroje na to, ako pracovať s vlastnou dušou a ako pracovať s nejakou psyche, s psychikou ostatných mužov a za mňa to zatiaľ celkom funguje. Možno je to zjednodušené, ale pre mňa je to vždy o tom funguje to. Má to efekt, má to výsledky. V tom prípade KIS. Keep it simple, stupid. Takže kniha, o ktorej dnes budem hovoriť je Král, Bálečník, Kouzelník, Milovník. štyri mužské archetypy. A ako počujete z tejto češtiny, znova si naši bratia a sestry a česy budú musieť trošku pripchávať uši pri mojej češtine, ale snáď to zvládnete, budem čítať český text, budem čítať o tom, čo to, teda čo to znamená, ten prístup skrze štyri archetypy. Král Valečník Kouzelník Milovník je jedna z základných kníh, ktorá sa venuje duši muža a jedna z takých okrydlených vied, ktorú opakujem je, že v srdci mu, v každého muža žijú štyria a mocní. To sú práve tieto štyri archetypy, Berme to ako také obrazné pomenovania našich štyroch silných stránok alebo štyroch silných oblastí, ktoré v živote riešime. A práve takýmto obrazom si ich môžeme jednoduchšie približiť. Čudujem sa, že táto kniha mi už neprišla do rúk dávno, lebo je to jeden zo základov pre prácu s mužmi, ale s týmito archetypmi som sa stretol už inde. A takže som s nimi pracoval na inom základe že som sa s nimi stretol u Richarda rora. A o ňom si možno povieme niekedy inokedy. Dobre, veľa obkecu, poďme čítať. A toto je znova kniha, z ktoré by som čítal strašne veľa, veľmi veľa, ale nie je to možné, pretože vás chcem držať v napätí a vy sami sa rozhodnete, či túto knihu budete čítať ďalej, alebo ju aj možno niekomu darujete. Dnes sme sa o tom na mojom Instagrame bavili a ak ešte nie ste na mojom osobnom Instagrame, Petr Podlesný, tak neviem, prečo ste na Instagrame. <laughs> to bol vtip, poďme už do tej knihy, lebo keď tam... Hmm. Co sa však stane ve společnosti, v níž sú znevážení rituální praktiky, ktorými sa formují títo identity. Pokud ide o muže, veľká časť z nich buď nebyla do dospielosti vôbec uvedená, nebo zažila pseudo-iniciaci, jejímž prostredníctvím sa nepodařilo vyvolat potrebný prechod do dospielosti. Dúsledkem je prevaha mentality chlapce. Táto chlapecká mentalita je patrná všude kolem nás a jej projevy nelze prohlédnúť. Patří medzi neuvážené násilné chovanie k ostatným lidem, mužom i ženám. Ďalej je to pasivita a slabosť neschopne, efektívne a tvořivé jednať v každodennom živote a zbuzovať život a tvořivosť v ostatných, mužích i ženách. Často sa jedná o kolísanie medzi dvoma alternatívami. Násilie slabosť, násilie slabosť. Ale no teraz neviem, aké sú tie dve alternatívy lebo to bolo rovnako napísané ale možno násilí, slabosť, slabosť, násilí ale toto je inak vec, o ktorej často hovorím a keď sa ma pýtajú aj na to, že kde sú muži tak častokrát odpovedám, že no, nemáme tu mužov alebo pýtame sa, kde sú muži pretože mnohí z nás sú chlapci, ktorým nikto nepovedal ako byť mužom s mužským pohlavím sa narodíš ale mužom sa musíš stať Čiže ten prechodový rituál, a to je znova téma, ktorú často otváram, alebo vôbec nejaké vyzretie do dospelosti sa pre mnohých chlapcov vôbec neudialo a preto je naša spoločnosť v takom stave, v akom je. Pretože napríklad aj vo vedení firiem štátov skutočnosti sú chlapci, nie muži, nie charakterní hm, chlapy, ale skôr také tie, a o tom sa budeme baviť neskôr, tiene archetypov. Existujú totiž archetypy, povedzme, štyri, a každý archetyp má svoje tiene, niečo negatívne. Ak sa nestaráme o ten archetyp, tak sklzneme do toho tieňa, do toho negatívneho zlého, no a to, sa, a to veľmi často môžeme vidieť okolo seba. Buď sa nevyvinieme a ostaneme rozmaznanými chlapcami, alebo sa vyvinieme nesprávnym smerom. No, poďme sa pozrieť ešte trošku. Kromne úpadku smysluplných rituálnych praktik, sloužícich k uvádení do mužnosti prispieva k rozpadu zralé mužskej identity ešte jeden faktor. Tento faktor, ktorý zazníva taktéž ve feministické kritice, se nazýva patriarchát. Patriarchat je sociálny a kultúrny ktoré vládne západnímu svietu a väčšine zemnekovole pri nejmejším od dve, druhého tisíciletí pred naším letopočtem až dodnes. Feministky a feministé upozorní na to, jak je dominance mužu v patriarchátu nespravedlivá a utiskuji, že utiskuje ženství. Tým máme na mysli jak tzv. ženské vlastnosti a cnosti, tak ženy samotné. Niektoré feministky ve své radikálne kritice patriarchálitu dochádzajú k závieru, že mužnosť je ve své podstate násilná a kvality související s erótem, láskou, se vztahem k druhým a s nacházíme pouze na ženské strane ľudskej rovnice. Hm. A tu budem nesúhlasiť a nakoniec si tak trocha protirečí aj táto kniha, keď na konci uvádza niečo iné, alebo som, som tam ja sam našiel takýto rozpor, Myslím si, že... Teda a ja som napísal knihu na vysokej... Knihu? Keď som napísal som prácu na vysokej škole, respektíve to bola ročníková práca na tému obhajoby feminizmu. A nemyslím si, že by patriarchát bol nespravodlivá, a bol, bol nejaký systém, ktorý nespravodlivo utláča. Respektíve ja si dokonca myslím, že sme patriarchát, tak ako to hovorí táto kniha, a nikdy nezažili, že sme vždy doteraz na Zemeguli v jej histórii zažívali iba pueroarchiu. Puer je chlapec, dieťa a teda niekto, kto sa nestal nikdy mužom. A pueroarchia je z môjho pohľadu vláda chlapcov. Ako keď si predstavíte knihu alebo film, neviem či ste to videli, a teda film na základe knihy, ktorá sa volá Pán Múch. Kde, sa, kde chlapci stroskotajú, ocitnú sa na ostrove a premenia uh, to tam v takú hrôzovládu medzi ty na džermi. A myslím si, že toto isté, tak niekto to môžeme volať patriarchat, ja to volám pueroarchia, kde vládnu chlapci, ktorí nikdy neurobili svoj prechod k zrelým a uh, plnohodnotným mužom, inak by neutláčali nikoho. Dobre. Mm, poďme teda troška ďalej. A poďme sa pozrieť k tomu, o čom vlastne to usporia- uspo- ako usporiadanie archetypov a snaď vám budem k tomu vedieť a niečo povedať. Takže keď sme sa bavili o chlapcoch, tak poďme teraz. Niektorí chlapci sa zdají zralejší než ostatní. Z archetypy chlapectví sa dostávajú do mnohem intimnejší blízko- blízkosti než ich vrstevníci, i když tak nepochybne činí neviedomie. Tito chlapci dosáhli vyšší úrovne integrace a jednoty než ti druzí. Ostatní se mohou zdáť nezralejší, když bereme v úvahu nezralost, ktorá je u chlapcu prirozená. Chlapec má napríklad plné právo cítiť sa heroicky, považovat sa za hrdinu. Mnohí chlapci toho však nejsou cho- schopni, neboť uvízli v bipolárni stínovie podobie hrdiny, stali sa okázalým násilníkem nebo zbabielcem. Čiže toto máme prvé také náznaky toho, o čom som hovoril. Existuje archetyp hrdinu, čo je vlastne nedovyvinutý alebo ešte vlastne válečník, bojovník na ceste, ten hrdina. My nesmieme ostať ani v pozícii hrdinu, ale úloha je stať sa bojovníkom. A ak sa nestanete hrdinom správne, tak sklznete práve alebo Chlapci sklzávajú k tomu byť okázalým násilníkom alebo zbabelcom. V rôznych vývojových stádiích sa dostávajú do popředí rúzne archetypy. Prvým archetypem nezralej mužnosti sloužícím k rozjezdu je božské dieťa. Čiže sloužícím k rozjezdu znamená, že božské dieťa je prirodzená fáza toho, ako chlapci a dievčatá deti rastú. Nasleduje predčasne zralej dieťa a ojdybské díte. Chlapectví je završené o fázi charakterizovanou hrdinou. Vývoj človeka pochopiteľné vždy neprobíha tak priamoča, že v celom jeho prúbiehu dochází ke kombinácii vlivu jednotlivých archetypů. Hej, čiže ani tu nefungujú nejaké také jasné chlieviky. Fungujú veľmi pekne v teórii a samozrejme v praxi je to troška zložitejšie. Je zaujímavé, že každý z archetypu chlapecké mentality se stáva východiskom komplexní premenený v archetyp zralé mužnosti. Chlapec je otcem muže. To je pekné, nie? Chlapec je otcom muža. To znamená, že ak máte dnes syna, tak to, akým bude mužom, je z časti, z nemalej časti, úlohou toho chlapca postarať sa o to. Božské dítě se tedy sklidněno a obohaceno životními zkušenostami stává králem. Předčasné zralé dítě přechází v kouzelníka. Ojdybské dítě se proměňuje v milovníka a hrdina se stává válečníkem. Samozrejme, kniha veľmi precízne vysvetľuje, čo to znamená božské dieťa, ako ho charakterizujeme, ako vystupuje v mýtoch, v mýtoch a v príbehoch. To je dôležité, že táto kniha, a preto ma aj fascinuje, vysvetľuje, že archetypy nie sú niečo, na čom by prišiel Jung, alebo Múr, alebo Ror, alebo, alebo ktokoľvek. Archetypy sú tu prítomné v povestiach, v mýtoch, v legendách, už Veľmi, 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 veľmi dlho. Objavujú sa pravidelne, sú ľahko identifikovateľné a my sa z nich nejakým spôsobom nevymanujeme a nie je to ani možné sa z nich vymaniť. Poďme sa pozrieť teraz o trošku ďalej a teda na mentalitu muža. A teda čo to znamená a čo to znamená archetyp? Archetypy sú záhadnými entitami či energetickými toky. Často sú prirovnáni k magnetu umystenými pod list papíru. Když na papier osypeme železné piliny, okamžite sa uspořádají podle magnetických siločar. Pres, přestože vidíme, jakým způsobem sú piliny na papíže uspořádaný, magnet nám zústava skryt. Lep rečeno se nám nikdy nepodaří spatriť magnetickou sílu samotnou pouze viditeľné dôkazy jej existence. Totéž platí o archetypech. Preskočíme. Naše ego se podobá predsedovi správnej rady. Správní rady. Její členové sú archetypy našeho nitra. Je zapotřebí vyslechnout všechny. Každý by si měl stať za svým a prispieť svým dílem. Konečné rozhodnutí o vlastním živote však musí učiniť celá osobnosť pod dohledem svého ega. Takže toto je, taká, tak tá, preto, ešte raz, toto je to, prečo ma táto kniha baví. Hovorí veľmi jednoducho v obrazoch. Tak ten, v tomto prípade je ten obraz archetypov ešte pochopiteľnejší. Ak som ja, predsedom správnej rady, a tieto štyri obrazy, kráľ, bojovník, kúzelník a milovník sú členovia správnej rady, tak je fajn si sadnúť a podebatovať o tom, ako bude vyzerať naše ďalšie a žitie, spolunažívanie a kam bude smerovať na život. Ak si predstavíte, že, a, že bojovník a, zastupuje takú takúto agresivitu muža a takúto cieľavedomosť a boj, kúzelník, premyšľanie a, a hĺbku, milovník, radosť, potešenie, kráľ, rovnováhu, dohľad, tak je celkom fajn s týmito emóciami nejakým spôsobom jednať a, a pracovať. No, skočme trošku ďalej, aby som vám povedal, prečo, a teda o čom hovorí tá, ten archetyp kráľa. Obdobne tomu bylo u čínskych císařů, kteří vládli na základe poviežení nebes. Nebe zde také znamená dokonalý řád, Pokud ovšem nedokázali žiť v souhľade s pověřením nebes, zákonite došlo ke spôže a nastolení nové dynastie. Král je mŕtev, ať žije král. Smrtelný král, jednající pod vlivem zrálej maskulíny energie krále, musel řádnej prv uskutečňovať ve vlastním živote a teprve poté ho mohol vynúcovať na ostatních. A činil týmto spôsobom, jak uvnitř vlastního kráľovství, tak na jeho hranicích v bodech kontaktu stvoření s okolným chaosem. To delal smrtelný král v dejinách jak, ako služebník, služebník a pozemské stelesnení archetypu krále, ktorý udržoval řád spirituálneho svieta, hlubokého a bežčasného svieta neviedomí. No, A už tu ďalej prichádzajú také tie príklady z z rozprávok a tak ďalej. Ale tu vám chcem len povedať, že teda, mňa fascinuje myšlienka, že, že, že ten archetyp je naozaj len niečo, čo je v dlhej reťazi, že v skutočnosti to nie je o tom, že by sa teraz chlap mal doma posadiť na kreslo a povedať, že ja som tu kráľ, ale že my len preberáme obraz niečoho, čo išlo pred nami. Akurát včera som o tom písal článok, ako preberáme dedictvo tých, ktorí kráčali pred nami. A je to presne o tom, že král nemôže nikdy zomrieť, pretože kráľ je pozícia, ktorá sa odovzdáva. Môže zomrieť človek, ktorý túto pozíciu zastáva, ale to potom platí, kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ. Vždy prichádza nový kráľ. To znamená, že archetyp kráľa jednoducho si nemôže nikto ukradnúť a privlastniť a stotožniť ho sám so sebou a so svojím egom. Archetyp kráľa je funkcia, ktorú dostávame a ktorou, s ktorou máme pracovať. A to, čo robí král, je, že práve je tým, ktorý zabezpečuje rovnováhu. Hej? A o tom, o tom sa tu hovorí. Tak chvíľočku vydržte. Vidíme ho v príbehoch babilenského boha Marduka, bojujícího proti silám chaosu, z v postavení dračí Bohyne Tiamat, Marduk porazil armádu jejich démonů, zabil samotnou Tiamat a z jejího tela utvořil uspořádaný svet. Objavuje sa i v príbehu kanánskeho boha Bála, zabijícího nestvůry chaosu a smrti dvojčata Jama a Mota. S tejnou energie krále môžeme sledovať v takzvaných intron- intronizačných žalmech, ve kterých jahve poráži draka behemota či tehemo, tehema a pak useda na trún, aby uspořádal a stvoril sviet. Čiže úlohou kráľa je z chaosu prechádzať do poriadku. Z, z ničoty prechádzať do tvorenia. Ďalej. Druhou životodárnou funkcií energie krále je kromne jeho požádaj- požádajíci role také plodnosť a požehnaní. Lidé ve starovieku plodnosť vždy spojovali s tvořivým žádem, stanoveným bohy. Je pravdepodobné, že v předpatriarchijným pa- období byla ako primárny zdroj plodnosti chávaná matka Zemne. No Pro většinu lidí ve starovieku se primárnym výrazem životní síly libida a kozmu stal posvatný kráľ. Čiže úloha posvát, posvetného kráľa spočíva v starostlivosti o plodnosť, o požehnanie hej, a ukazuje, ukazuje nám to mýty a príbej. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú muž musí v svojom živote nejakým spôsobom zmanéžovať. Hej, prinášať pokoj, prinášať rovnováhu, prinašať poriadok do veci, prinašať plodnosť a tvorenie. Takže toto je jedna vec a potom Vlastne, ak toto muž nespraví, ak toto muž nespraví, tak, a to už nebudem čítať, ale vám len predstavím tie protipóly, alebo tie negatívne tiene. Tieňový kráľ sa prejavuje ako tyran, alebo ako slaboch. Hej, to znamená muž, ktorý naozaj doma je ten, ktorý alebo doma, alebo v práci, alebo kdekoľvek, týra svojich podriadených, svojich poddaných, alebo slaboch, ten, kto sa ukrýva hej, a a odmieta prevziať odpovednosť. Poďme sa pozrieť na bojovníka. Charakteristiky válečníka v jeho plnosti reprezentujú celistvý spôsob života, ktorý samurajové nazývali do... Už sme se zmínili o agresivite ako jedné z válečníkových charakteristik. Agresivita je postojem k životu, jenž burcuje, aktivizuje a motivuje. Žena nás do útoku nutí nás opustiť naši obrannou či snad udržovací strategií, ktorou pri svých životných úkolech a problémech uplatňujeme. Samurajom bylo vždy doporučováno, aby ste vrhli dobytky s veškerým potenciálem či, tedy životní energie, ktorou mají k dispozícii. Toto mám ja veľmi rád, keď sa hovorí o bojovníkovi a o mužoch, že keď sa z agresivity nerobí negatívna vec, ale z agresivity sa robí. Alebo agresivita sa má predstavovať ako energia, ktorú je možné využiť na prospešné veci a v boji za dobro. A potom prichádza dobrá otázka. Jak má ale muž, ktorý využíva služeb válečníka, a toto je veľmi dobrý obraz, teda my využívame služby archetypov, Viedieť, jaká míra agresivity je zadaných daných okolností primieřená. Pozná to díky jasnosti své mysli, díky své bystrosti. Válečník je vždy v pohotovosti, neustále ve strehu, nikdy nespí. Ví, jak ma soustredí svoj mysl a svoje telo, je, jak říkali samurajové, všímavý. V indianskej tradícii je stopařem. Don Juan, indián kmene Jakiu, válečník a kouzelník, říká v knihe Carlose Castanedy Cesta do x že válečník ví, co chce, a ví také, jak toho dosáhnout. Jasnosť jeho mysli se projevuje tím, že je stratégem a taktikem. Samozrejme, aj bojovník, tak ako každý archetyp, má svoje limity, napríklad v tom, že, že teda bojovník nie je ten, kto by sa dokázal vcítiť do ľudí a preto na svoju... Um, na vyváženie potrebuje napríklad milovníka alebo mudrca, ako to knia nazýva, kúzelníka. A... A tu o tom hovoríme. Válečníková oddanosť a jeho smysl pro povinnosti se tedy vztahují k čemu si, co jeho samotného a jeho zájmy přesahuje. Hrdina je ve skutečnosti oddán, jak sme mieli možnosť vidieť pouze sám sobie. Jeho cílem je činiť dojem sám na sebe a samozrejme také na ostatní. V tomto smyslu je tedy muž využívajúci energie válečníka asketický. Žije životem, ktorý je s životem většiny lidí v ostrém protikladu. Proti Muž v roli válečníka si totiž udržuje emocionálny odstup. To však neznamená, že muž využívajúci energii válečníka je v jej plnosti je mužom krutým. Znamená to pouze, že je rozhodnutie rozhodnutí a ich naplňovaní nezakládá na emocionálnych poutech k jakékoliv osobie či libovolné veci nejbrž pouze ke svému ideálu. Tak opakom alebo tieňom a bojovníka je sadista, ktorý týra ostatných, alebo masochista, ktorý týra sám seba. Poďme trošička ďalej. Ešte nám zostávajú dva archetypy a tým je teraz kúzelník. Čiže... Archetyp kouzelníka nás ve spolupráci s pozorujúcim egem izoluje odzdrcujúci síly ostatných archetypů. Je matematikem a inženýrem, ktorý v každém z nás reguluje životní funkce psychiky ako celku. Je mu známa nesmírna moc vnitřní dynamiky lidskej psychiky a dokáže ji usmierňovat k maximálnemu úžitku. Energetický vzorec kouzelníka reguluje vnitřne energetické toky rôznych archetypů, Trošku sa to možno motá, keby som čítal tú knihu, tak na celú, tak budete v tom mať jasnejšie. Táto časť nám hovorí o tom, že kúzelník je ten, kto je poradcom pre všetky tie ďalšie archetypy. Prichádza vtedy, keď sa kráľ rozhoduje príliš zbrklo, tak kúzelník alebo mudrc k nemu prichádza a klepe mu na rameno, tak ako napríklad v prípade kráľa Davida, toho biblického, ktorý zviedol Matšebu a nechal zabiť jej muža, tak prichádza muderc, prorok a klepe mu na rameno a hovorí, ako veci by mali byť. Čiže tak to nejako funguje um, kúzelník v našom vnútri, alebo ten mudrc. Čo sa mi páči, je, že táto kniha sprytomňuje tie archetypy, keď ich vymenúva v súčasnej spoločnosti, tak sa pozrite na to, kto je dnes kúzelníkom. Mnoho lidských kůzelníků, v kterékoliv klohli profe- profesy a na jakékoliv úrovni spoločenského řebžíčku, vědomě užívá svých znalostí a technických dovedností v prospěch blížných a ve prospěch svůj. Lékaři, právnici, kněží, nadřízení, údržbáři a elektrikáři, vědci, psychologové a řada dalších ti všichni, pokud dokážou náležitě využívat energie kouzelníka, pracují na proměně surové energie ke všeobecnému dobru. Totež platí o kmenových kouzelnících a šamanech s jejich řestačkami, amulety, bylinami a zaklínadly. Kouzelník je tedy archetypem přemýšlivosti a reflexe. Z toho plyne, že je taký archetypem introverze. Introverzii zde mi- nemínime nejakú nesmielosť či plachost, ale spíš schopnosť odpoutaní se od vnitřních a vnejších bouří a navázaní kontaktu s hlubokými vnitřními pravdami a zdrojí. Okay? Čiže toto je jedna z takých vecí, o ktorých hovorí kouzelník. Ale si nám tu teraz brújí, takže... Tak, už by to malo byť v poriadku. Dobre, poďme sa pozrieť teda na, na protiklady, alebo teda na tiene. A tieňov, tieňovým a, kúzelníkom je manipulátor. Ej, to si predstavte takého toho Sarumana, ej, keď máte ako archetyp Gandalfa, ktorý prichádza s múdrosťou a radí, čo by sa malo diať. Tak, tu máme takého Sarumana, ktorý je manipulátorom, alebo potom naivné neviniatko. To je znova ďalší archetyp, o ktorom by bolo ešte veľa čo povedať. Ale poďme ešte k poslednej. A, milovník, teda poslednému archetypu, aj to je milovník. <kým> Takže. Muž pod vlivem milovníka sa chce dotýkať a chce, aby sa mu dostávalo do dotyku Chce sa dotýkať všeho kolem sebe fyzicky a emocionálne a chce, aby sa jej vše také dotýkalo. Nezná žádne hranice. Touží po živote vedené s príznieností, ktorou cíti se svietem uvnitř ve smyslu svojich intenzívnych pocitu stejne ako s okolným svietem ve smyslu vztahu k ostatným lidem. Chce tedy nakonec zakoušet sviet smyslové zkušenosti v jeho celistvosti. Vyznačuje sa tím, co nazývame estetickým viedomím. Všechno, ať už je to cokoliv, prožíva esteticky. Celý život je pro neho umnením a vyvoláva v nem jemne odstínené pocity. Nomádi pouštie Kalahary sú milovníky. Sú esteticky vyladení na všechno, co sa nachází v jejich životním prostredí. Ve svojom pouštným svete sú schopní rozeznávať stovky parev, různou intenzitu svietla a stínu i odstíny toho, co je pro nás pouh- pouhou hnedou barvou. Čiže ide o, naozaj o to a možnosti sa v tom mnohí našli, že, že milovník je umelec. To je ten umelec v nás, ktorý je buď zakrpatený alebo nám možno prerasta cez hlavu, ale je to v skutočnosti práve tá naša časť, ktorá túži po radosti, po dobrom víne, po dobrom jedle, po dobrých vzťahoch a tak ďalej. A tak ďalej. Takže toto sú štyri archetypy, oproti tomuto poslednému archetypu stojí tieňový závislý človek, aj, teda závi- milovník. tieňový milovník je závislý človek, ktorý si hromadí veci a nevie sa ich zdať, alebo potom impotentný milovník. Je zaujímavé, rád predstavujem archetypy aj vo forme toho príbehu pána prstenov neviem, či ste ho videli, ale keď si predstavíte tú družinu, tak tam sú naozaj zachytené archetypy vo všetkých svojich podobách, aj v tieňových a podobne. Takže máme tam kráľa, máme tam Aragorna, ktorý je najprv teda možno hrdinom, bojovníkom, ale keď sa, keď sa stáv, prichádza do svojej plnosti, tak sa stáva kráľom a práve tam sa znievajú také ikonické vety, ako kráľ, moc kráľa lieči a zachraňuje. A to je presne to, čo sa stáva. Aragorn prináša rovnováhu a uzdravenie do zničenej krajiny. Máme tam bojovníkov, máme tam tieňových bojovníkov, ako, ako je napríklad Boromir a tak ďalej. Máme tam milovníkov, čo sú hobiti, ktorí majú radi dobré jedlo, majú radi vzťahy a, a tak ďalej. Máme tam kúzelníkov, hej, čo, je, čo, je, čo je Gandalf alebo Saruman a tak ďalej a tak ďalej. Takže našli by sme tam všetky archetypy a tým len chcem počiarknúť to, že Napriek tomu, ako niektoré možno vety znejú odborné, tak archetypy sú niečo, čo nás obklopuje od detstva, počúvame o nich príbehy a ja si myslím, že sú veľmi dobrým nástrojom na to, aby sme sa nad sebou mohli zamyslieť, sadli si s nimi okolo okrúhleho stola a dali im priestor a premyšľali, komu sme priestor ubrali a ktorá naša časť, či emócie, či vôľa, či rozum alebo nejaká nejaké sebaovládanie nám sme, sme možno zatlačili niekdy do kuta a chýbajú nám. Toľko dnes, toľko ku knihe, je to ešte raz kniha Král, Válečník, Kouzelník a Milovník, čtyři mužské archetypy, napísali ju Robert Moore a Douglas Gillette, a ja vydali ju port, vydavateľstvo Portal, takže Toľko Verím, že vás to možno inšpirovalo. Ak nie, tak minimálne viete o tom, že nejaké archetypy existujú. Ak, ich, ak chcete o nich vedieť viac, tak si to nájdete u nás na webmagazíne Múžom Priatelia, ďakujem, že ste vydržali až doteraz a veľmi sa teším na to, keď sa stretneme spolu osobne a dovtedy buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ít za svým? Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Vôjdeš do boja som. dokážeš dokážeš sniť, tak však sniť vlád. Práci naše činy v živote se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je druh krásny. Thank <laughs>